0: Eu queria que os amados abrissem a palavra do Senhor no segundo livro das Escrituras Sagradas, que se encontra no Velho Testamento, capítulo de número 6 do livro de Êxodo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer ser amado. Amém, irmãos? E Ele é digno do nosso amor porque Ele nos amou primeiro. Mas ele quer ser, antes de tudo, temido, porque é o temor a ele que nos leva realmente a obedecê-lo, a honrá-lo, ao santificarmos o seu santo nome. Amém? Êxodo capítulo 6, dois versículos apenas, o verso de número 2 e o 3. Palavra do Senhor para Moisés. Moisés. Diz assim, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Amém, amados? Voltemos para o texto sagrado. Deus está prometendo... A Moisés que estaria livrando o seu povo do cativeiro egípcio. E ele se apresenta para Moisés e diz: falou mais Deus a Moisés? E ele diz: Eu sou Yahvé. Essa é a palavra que normalmente nós encontraremos nos originais, tá certo? Sagrados né? das Escrituras. Na sua Bíblia, provavelmente, você tem o um nome Senhor com todas as letras maiúsculas. Mas a palavra encontrada aqui é o que é chamado de tetragrama, que é uma palavra composta por quatro letras consoantes. No caso, Y, o H, o W e o H. Que aí, pela dificuldade de justamente se traduzir isso, a palavra Começou a ser chamada, o nome começou a ser chamado de avé e depois de Jeová e Elvá e coisa dessa natureza. Mas a palavra original é essa, Yavé, não é que é uma transliteração dessa palavra que nós estamos apresentando para os irmãos. Então diz o texto, falou mas Deus a Moisés e disse, eu sou Yahvé. Versículo 3, aparecia Abraão a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou como é o Shaddai, mas pelo meu nome, Yavé, não lhes fui conhecido. Então Deus está dando a entender para Moisés que é a primeira vez que ele se revela pelo seu nome a uma pessoa. Porque mesmo na sua aliança com Abraão, Abraão não conheceu a Deus desta forma, desta maneira, mas como sendo Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E essa maneira como Deus se identifica a Moisés, ela já diz muito a respeito de quem é esse Deus, tendo em vista que esse nome, conforme nós já declaramos para a igreja, que é Yahvé, significa eu sou Deus o que sou, o que nós vamos poder encontrar no mesmo livro de Êxodo, no capítulo de número 3, os versos 13 e 14. Quando diz a palavra do Senhor, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direis? Esse relato das escrituras diz respeito ao momento em que Moisés tem um encontro com o Senhor no monte chamado Horebe. Ali ele vai se encontrar com o Senhor, o Senhor vai levantar Moisés como sendo o libertador do seu povo, que naquela ocasião já estava aproximadamente 420 anos vivendo em cativeiro na terra egípcia ou na terra dos egípcios. Então Moisés... Ele tem esse encontro com o Senhor e agora reconhecendo a sua insignificância, a sua incapacidade, porque os irmãos devem saber que Moisés ele foi criado pela filha de Faraó, ele foi criado né, como uma pessoa influente, uma pessoa poderosa, uma pessoa muito firme, tá certo? Na sua força natural, na sua força humana. Mas Deus, para usar Moisés, ele precisou tirar Moisés do Egito. Moisés passou... 40 anos no deserto e depois desses 40 anos entendendo que ele não era ninguém, que ele não era nada, a partir daí Deus vai começar realmente a usar Moisés e tem um encontro com Moisés. E Moisés está apavorado, ele chega ao ponto de dizer, manda outro, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. E Moisés vai lançar mãos de muitos argumentos para tentar dissuadir Deus, a não fazer aquilo que Deus estava querendo E um dos argumentos que Moisés vai usar É exatamente este que ele apresenta agora Quando ele diz Eis que quando eu vier aos filhos de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós outros E eles me perguntarem qual é o seu nome Que lhes direi E aí no versículo de número 14 Nós temos a resposta Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, o significado do nome Yahvé, que quer dizer eu sou o que sou, por si só já tem uma expressão, já tem uma conotação extremamente forte que nos impede de limitar ou rotular a Deus. Com explicações simples Tendo em vista Que esse nome Yavé, eu sou o que sou Ele tem o um significado De Deus é eterno Isso significa Que Deus é imutável Quando Deus disse Eu sou o que sou Ele está dizendo o seguinte Eu sempre existo Ele está dizendo o seguinte Eu nunca mudo ele está dizendo o seguinte, eu sou totalmente independente, eu não dependo de mais nada, eu sou absoluto, eu sou incompreensível. Ou seja, por mais que o homem tente entender quem eu sou, ele vai me compreender dentro daquilo que eu me revelo a ele, mas eu na minha essência sou incompreensível. E mostra também dentro dessa afirmação simples que Deus faz a respeito de si mesmo, que ele é único e não há outro semelhante a ele, ele é sem igual, ou seja, só na revelação do seu nome... Deus já está dizendo para Moisés muitas coisas que hoje nós temos, não é o privilégio de podermos saber a respeito desse Deus. Então, Deus é o grande eu sou. Mas à medida, queridos, que nós vamos avançando na leitura do Antigo Testamento, a gente vai percebendo que o nome de Javé, ele aparece inúmeras vezes, inclusive combinada ...em nomes compostos, cujos significados nos revelam a sua ação redentora para com cada necessidade do seu povo ou seja, a priori, Deus se revela como sendo o Iavé, como sendo o grande eu sou, antes disso ele é conhecido como Deus Todo-Poderoso, e a partir de então, gradativamente, na história do seu povo, Deus vai se revelando, mostrando a sua ação redentora, exatamente abrangendo todas as áreas da vida do ser humano, da vida do homem, e é sobre isso que nós gostaríamos de de compartilhar nessa noite sobre os nomes redentores de Deus. Acredito que seja bastante importante para nós, afinal de contas, quanto mais conhecemos a respeito de quem é esse Deus, mais seguros estamos no que diz respeito à nossa relação com Ele. Então vamos para a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de Mostrar para vocês, ou o primeiro nome que eu queria apresentar para vocês, e aí eu estou falando do nome redentor de Deus, desse nome que é justamente combinado, é um nome que é, é composto, tá certo, por outro nome, é que um dos nomes redentores de Deus é Yahvé Shalom, ou seja, o Senhor é paz, ok? Nós vamos encontrar essa expressão no livro de Juízes, no capítulo de número 6, versículo 24. Se porventura você tiver dificuldade no manuseio da palavra de Deus, eu aconselho a você, tá certo? Quando começar a fazer a leitura, você olhar aqui para a tela, porque a tela vai ser mais rápida para você, tá certo? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 24. É um texto que marca o encontro de Deus com Gideão, Estamos na época de juízes e o Senhor vai levantando alguns homens exatamente para livrar a nação de Israel. O livro de juízes é terrível porque mostra o tempo todo a queda do homem, o seu desvio de Deus, a sua apostasia. E aí o Senhor precisa levantar alguém porque como consequência vem a punição, vem o castigo, vem a ira de Deus. E aí Deus tem que levantar um homem para que esse quadro seja mudado e ele levantava juízes. Juízes que, de certa maneira, traziam um período de paz, de certa prosperidade para o povo de Deus. E quando chega no capítulo de número 6, o Senhor vai chamar Gideão para livrar o povo de Deus dos Midianitas. E a impressão que Deus, que Gideão tem a respeito do Senhor, é como se o Senhor estivesse totalmente irado com o seu povo e fosse inimigo do seu povo, não é? Gideão vai questionar ao Senhor em algumas situações, mostrando exatamente se o Senhor é por nós, porque tudo isso está acontecendo. Quando chega no versículo de número 23, diz assim, porém o Senhor lhe disse, Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é Paz, Yavé Shalom, o Senhor é paz, amados essa declaração a respeito de Deus ela supre uma das maiores necessidades que todos nós possuímos e que inclusive o ímpio ele é incapaz de desfrutar dessa promessa porque a palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Isaías que para o ímpio não há paz na verdade a paz do ímpio ela está relacionada às circunstâncias da vida ou seja, quando tudo está bem, quando tudo lhe é favorável, mas se porventura qualquer coisa em sua vida é afetada, é alterada, imediatamente a sua paz é tirada, é roubada, e aqui o Senhor está dizendo para o seu povo, através, no caso das palavras de Gideão, que esse Deus, esse Senhor, o grande eu sou, ele é paz e uma paz que não pode ser alterada, que não pode ser mudada, ou seja, o povo de Deus tem direito a viver em paz, em paz com Deus e como consequência em paz consigo mesmo e em paz com o próximo, em paz com os outros, porque o nosso Deus é paz. No livro do profeta Isaías, quando o Senhor vai se referir Exatamente de maneira especial profética em relação a Jesus, vai dizer o seguinte: que nós já cantamos hoje, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmão, não existe aflição que possa tirar a paz do povo de Deus. Porque porque o Deus deste povo é o Deus da paz, bendito seja o seu precioso nome. Nós vamos perceber isso sendo expresso através do próprio Jesus quando ele chega para os seus discípulos e ele diz, a minha paz eu vos dou e eu não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês devem ter bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, o Deus dos cristãos, o Deus do povo que a ele pertence é a própria paz. Amém? E essa paz, ela é, assim como Deus, algo eterno. Algo que dura para sempre. Algo que não pode ser mudado. Irmãos, nós podemos ter momentos de tristeza. Nós podemos ter momentos de angústia. Nós podemos ter momentos de aflição. Jesus disse isso. Nós podemos sofrer as consequências de estarmos vivendo dentro deste mundo. Mas nós fazemos parte de um reino que não é comida, que não é bebida, mas é paz. Porque Ele é paz, porque o Deus que se revela nas Escrituras é a fonte da verdadeira paz. Por isso, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, nós sabemos que há um lugar seguro em Deus que nós desfrutamos de sua paz. Porque Ele permanece o mesmo. Mas um outro nome redentor que é apresentado na Velha Aliança em relação ao Senhor, é que ele é Yavé-Sabaú, ou o Senhor dos Exércitos. Amém? No Salmo capítulo de número 84, que é um Salmo que nós utilizamos para iniciarmos o culto desta noite, o Salmista já começa dizendo no versículo de número 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele conclui esse salmo no versículo de número 12, dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus amados, todos nós travamos inúmeras batalhas. E as nossas batalhas não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós travamos batalhas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os demônios, nós travamos batalhas contra a carne, nós travamos batalha contra o pecado, e quando eu digo contra a carne, não é contra o outro, é contra a nossa própria natureza, é a nossa própria essência de vida natural, nós travamos batalhas contra o mundo, mas irmãos, nós temos um Deus que é Yavé Sabaó o Senhor dos Exércitos, o que significa? Significa que Ele está na peleja conosco, Ele batalha por nós, por isso Paulo escrevendo a igreja de Roma, ele vai dizer se Deus é por nós, quem será contra nós, ou seja, no meio das batalhas da vida, nós não estamos sóis. E já disse alguém que quem está com Deus é sempre o quê? Maioria. Quando nós olhamos a história da nação de Israel, em inúmeras vezes o exército de Israel era totalmente inferior aos seus adversários. Ou seja, não havia chance natural de que a batalha fosse vencida. Mas, diferentemente dos outros povos, Israel tinha do seu lado nada mais, nada menos, do que o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus, irmãos, está com o seu povo. É por isso que Jesus falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Por quê? porque o Deus da igreja é o Deus que defende a igreja, que batalha pela igreja, que luta pela igreja, e esse Deus é infinitamente maior. Amém, amados? Não há o que temer se o Senhor realmente é por nós. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e uma coisa irmãos importante, é que o Senhor não é apenas a nossa paz, não é apenas o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por nós, aquele que luta nas nossas guerras, mas ele também é iavé si. O que significa que a VNC, eu creio que boa parte dos irmãos sabe, o Senhor é a nossa bandeira. A gente encontra essa afirmação sendo feita no livro de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 15. Exatamente quando o povo de Deus vai ter uma batalha contra os amalequitas. E no capítulo de número 17, no versículo de número 15, depois da batalha ganha, eu não sei se os irmãos sabem a história, mas a situação era tão difícil e Moisés sabia que o povo de Deus não tinha nenhuma chance, que ele pega, chama Josué, Josué reúne um exército e aí Moisés, ele vai subir com Arão e U até um monte. E o que é que ocorre quando ele chega lá no monte? Moisés, ele ergue o seu cajado e diz a narrativa bíblica que enquanto Moisés estava com o cajado para cima, o que é que acontecia? O povo de Deus prevalecia, quando Moisés por causa do cansaço fazia com que o cajado descesse, né? ele perdia as forças, o povo de Amaleque prevalecia e aí o que é que Moisés entendeu? Chamou Arão e, U, e os dois sustentavam ele quando ele se sentia cansado e aí o povo de Deus prevaleceu, o povo de Deus venceu a batalha, o povo de Deus ganhou aquela guerra, e quando chega no versículo de número 15 diz assim, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, aleluia, uma expressão exatamente de vitória, é como se Moisés estivesse dizendo, a nossa confiança em Deus é que nos trouxe a vitória, porque quem confia em Deus nunca perde uma batalha. Bendito seja o nome do Senhor, Ele é a bandeira do seu povo. Hoje isso não é muito comum, mas normalmente nas batalhas antigas, né, as pessoas ou o exército que iria guerrear, havia alguém com a bandeira representando aquele exército, e quando chegava no local em que a vitória era alcançada, a bandeira ela era fincada para dizer, nós vencemos a batalha, nós conquistamos o território, pois bem, a igreja tem uma bandeira e essa bandeira nada mais, nada menos é iavé si. O Senhor é a nossa bandeira, bendito seja o seu nome. Irmãos, os nossos triunfos, as nossas conquistas, não tem nada a ver com a nossa força. Tem a ver com Ele. Podemos enfrentar cada desafio nesta vida, na certeza de que não importa o quanto a batalha seja árdua e demorada, nós venceremos. Porque o Senhor é a nossa bandeira. Amém? Porque a nossa confiança, está exatamente nele o significado dessa, desse nome composto de Deus é que Yavé é a verdadeira bandeira sobre a qual a vitória é certa amém quem está com o Senhor é mais do que vencedor amém irmãos não importa o que aconteça, nós triunfaremos, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o seu precioso nome. Mas a palavra de Deus nos mostra que esse Deus também, ele é Yavete Sidíquino. Ou seja, ele é a nossa justiça. Em Jeremias, no capítulo 23, versículo de número 6, nós vamos ver essa declaração sendo feita pelo profeta Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 6. Eu vou ler a partir do verso de número 5, que fica melhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente. E executará o juízo e a justiça na terra Nos seus dias, Judá será salvo Israel habitará seguro Será este o seu nome com que será chamado Iavé, justiça nossa Iavé, digno: O Senhor é a nossa justiça Deixa eu lhe dizer uma coisa Nesse mundo no qual nós estamos Há um clamor lá no nosso interior por justiça Sobretudo diante das coisas que nós sofremos de maneira injusta Esse é um anseio que há em cada um de nós Nós nos sentimos indignados quando porventura percebemos a injustiça prevalecendo Só que nós temos que ter uma ideia ou a ideia correta a respeito das coisas E a gente precisa saber que nesse mundo nem sempre a justiça ela predominará Muitas vezes nós seremos sim vítimas da injustiça, a injustiça prevalecerá, mas irmãos, nós podemos estar certos, convictos, de que chegará um dia, e esse dia está próximo, em que a verdadeira justiça se manifestará, porque o nosso Deus, ele é a nossa justiça. Nesse dia ele vai separar o justo do ímpio as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, ele vai exaltar o seu povo e vai derramar a sua ira sobre aqueles que o rejeitaram, ou seja, não importa o que porventura aconteça nessa terra ou o quanto nós possamos ser injustiçados pelos homens, nós podemos carregar a certeza no nosso coração de que o nosso Deus é a nossa justiça. E vamos aguardar o dia em que Ele vai dizer para nós vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por que isso acontecerá? Porque essa justiça que Ele é, já foi revelada na pessoa do Seu Filho, e se hoje nós podemos desfrutar, ou vamos desfrutar de uma perfeita justiça, é porque esse mesmo Deus, na Sua justiça, Ele imputou sobre o Seu Filho os nossos pecados, e sobre nós os pecados dEle, e agora sim, nós podemos ter acesso a Ele, e desfrutar de uma justiça, que para nós é benéfica, é abençoadora, porque a justiça de Deus para com o mundo Será avassaladora, destruidora, esmagadora Mas para com o povo de Deus Será uma justiça abençoadora Por quê? Porque o justo juiz Ele já lançou sobre o seu filho Os nossos pecados, as nossas transgressões E imputou sobre a nossa vida A justiça de Cristo, irmãos Por isso, nós podemos ficar tranquilos A justiça de Deus não deve nos apavorar. Pelo contrário, deve gerar no nosso coração uma expectativa de uma vida extremamente maravilhosa que o Senhor já nos tem dado e será aperfeiçoada, aprimorada, à medida que nós vamos conhecendo esse Deus não é? e logo, logo, desfrutando plenamente de tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, o nosso Deus, o grande Eu Sou, Aquele que é o que ele é, ele é a paz, ele é o senhor dos exércitos, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa justiça. Mas esse Deus, irmãos, ele também é Yahvé Rafa, o Deus ou o senhor que sara. Voltemos para o livro de Êxodo, capítulo de número 15. capítulo de número 15, versículo 26, o Senhor falando através de Moisés, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou... E haver Rafa, eu sou o Senhor que te Sara, eu sou Deus que tem o bálsamo, o remédio para cada enfermidade sua. E ainda que porventura, pelo fato de vivermos no mundo que jaz no maligno e habitarmos em um corpo onde está o pecado, o nosso corpo for afetado por doenças porque necessariamente não quer dizer Que pelo fato de temermos Ao Senhor e procurarmos andar Nos seus caminhos, fazendo a sua vontade Significa que a doença Não possa tocar no nosso corpo É claro, se ela tocar Nós temos um Deus que pode Nos curar, pode nos sarar Mas uma coisa é certa Logo, logo, teremos um corpo Onde não haverá Nenhum tipo de Enfermidade, porque esse Senhor é o Senhor que sara, aleluia, no livro do profeta Isaías capítulo de número 53, a palavra do Senhor vai afirmar certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, aleluia, aleluia, isso irmãos nos mostra que a redenção que o Senhor tem para a nossa vida é uma redenção plena é uma redenção completa, o Senhor não se preocupa apenas com a nossa alma, Ele também se preocupa com o nosso corpo, Ele se preocupa com todo o nosso ser, e Ele tem cura para as nossas emoções, Ele tem cura para o nosso corpo, Ele tem cura, eu não sei se Ele vai fazer agora, mas Ele tem poder para isso, irmãos, e nós sabemos que quando Ele quer, Ele faz, a gente sabe que muitos dos seus servos têm morrido padecendo de enfermidades, mas a gente sabe que muitos dos seus servos têm vivido uma vida aqui onde experimenta cura, onde experimenta milagres, porque o nosso Deus não mudou e Ele continua sendo Iavé, Rafa, ou seja, o Deus que cura, o Deus que sara. E por isso precisamos Sempre conservar a esperança, quando porventura o nosso corpo é afetado, quando a doença chega, quando o mal nos acomete, ainda que a medicina diga assim, não tem mais jeito, mas nós cremos em um Deus que é o grande eu sou, que é o Deus eterno, que é incompreensível, que confunde a sabedoria dos sábios e anula a inteligência dos inteligentes que tem a última palavra a respeito de tudo irmãos, não existe uma sentença dada por um médico, que Deus não possa mudar, mas é evidente que Deus não tem obrigação, de mudar coisa alguma, porque mesmo no ministério de Jesus, ainda que ele foi movido por grande compaixão, com a grande maioria dos enfermos, nós percebemos que muitos enfermos na sua época, permaneceram com a enfermidade, um dos textos que a gente pode observar isso é quando o Senhor vai passar pelo tanque de Siloé. Aquele tanque estava repleto de pessoas debilitadas, de pessoas enfermas, de pessoas que já tinham tentado de tudo para poder obter a sua cura, e Jesus passa ali. E no meio daqueles que ali se encontravam, Jesus se dirige apenas para um. E olha para um paralítico que se encontrava só e disse para ele, queres tu ser curado? E o paralítico disse, meu senhor, toda vez que o anjo toca a água, agita a água, as pessoas descem primeiro, porque eu não tenho sequer quem me levar. E o senhor disse, toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e anda. E na mesma hora, aquele homem se levantou porque o Senhor é o Deus que cura. Amém. Uma das coisas que marcou o ministério de Jesus foram os milagres que ele realizou. E dentre de os muitos milagres, né, a maior parte foi exatamente relacionada à cura do corpo. Quer seja um milagre de restauração, até mesmo de vista, de audição, de fala, né? Até a questão das pernas como também outros milagres sempre voltados, porque Porque o Senhor sentia compaixão, irmãos, e nós podemos ter certeza, o nosso Deus não mudou, ele continua sendo clemente, compassivo, logânimo, no entanto precisamos guardar no nosso coração a certeza de que não importa o que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, ou seja, se ele nos curar, quando a enfermidade chega, ele será glorificado, mas se porventura não acontecer, a ele e será dado louvor, a honra e a glória porque irmãos, porque nós sabemos que ainda, que o nosso corpo volte ao pó, nós temos um Deus que há de nos ressuscitar aleluia e na ressurreição não haverá mais tumor não haverá cálculo não haverá problema na coluna não haverá deficiência auditiva deficiência na visão não haverá mais problema de alguém ser gago ou ser mudo não terá mais esse tipo de problema, irmãos. Por quê? Porque haverá cura perfeita. E porque haverá cura perfeita? Porque ele é Yahvé Rafa. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara. Irmãos, a mensagem central do evangelho não é essa, a mensagem central do evangelho é outra, mas isto também faz parte do evangelho de Cristo, enquanto nós estivermos nessa terra, e isso nos enche de esperança. Amém? A gente pode sempre saber que Deus, não um abrir e piscar de olhos pode mudar qualquer situação, mas a gente pode conservar a certeza que mesmo que ele não mude agora, logo, logo, estará tudo perfeito. Amém? Sem dores, sem febre, sem fraqueza, cura perfeita, porque o nosso Deus, ele é Yahvé Rafa, bendito seja o seu nome. O nosso Deus, irmãos, é também Yavé, Raá, o Senhor é o nosso pastor, Amém? Vamos encontrar isso, esse é muito conhecido, todos os irmãos devem saber de qual, Salmo de número cento, aliás, cento, não, salmo de número 23, que diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, tá bom? Eu, particularmente, já disse isso em uma outra ocasião e vou repetir mais uma vez. É, eu não sou muito a favor dessa tradução a, dizendo, afirmando que nada nos faltará, porque passa a ideia de que tudo aquilo que nós achamos que seja necessário, o Senhor tem a obrigação de cumprir. E eu já andei lendo algumas coisas em relação a esse texto, e uma que chamou muito a minha atenção e que eu me identifiquei bastante, porque eu acredito que ela tem plena harmonia com todo o restante das Escrituras Sagradas, é que no versículo de número 1, um, não é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas é o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, ainda que eu viva um momento de escassez, o meu pastor estará comigo? Você entende? E isso tem plena harmonia com toda a palavra de Deus porque é o que o apóstolo Paulo vai dizer, se esse texto, da maneira como interpretado por muitos, ele realmente estivesse correto, Paulo não iria dizer o que ele vai dizer lá no livro de Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, eu tanto sei ter fartura, como padecer o que? Necessidade, Paulo está dizendo o que? Tem momentos na minha vida que eu tenho o suficiente, eu tenho até demais, mas tem momento que eu passo necessidade, e o que é passar necessidade? Necessidade, é não ter o básico para a sobrevivência E Paulo viveu essa realidade Mas ele não murmura, ele não lamenta Por quê? Porque o pastor dele está com ele Você está entendendo? Então a interpretação ideal, a mais adequada Para que a gente possa nutrir o nosso coração é O Senhor é o meu pastor e não me faltará porque se a gente tem essa visão, nada me faltará, o que é que vai acontecer? Quando estiver faltando, a gente se enche de questionamento. Quando a gente estiver passando por alguns problemas, a gente começa a dizer, mas o Senhor não disse que não me faltaria nada? Não, 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 ele disse que estaria conosco, ele prometeu isso, ele está presente irmãos, mas ele como pastor, nós precisamos entender, ele é aquele que cuida do seu rebanho, das suas ovelhas, é aquele que supra as nossas necessidades. Nem sempre passar por necessidade Significa mendigar E eu creio que nenhum crente mendiga o pão Amém? Porque tem um Deus que cuida dele Davi disse, eu fui novo Hoje eu sou velho Eu nunca vi um justo desamparado E a sua descendência mendigar o pão nós podemos passar por necessidades, por dificuldades, por momentos complicados, mas nós temos um Deus que supre as necessidades do seu povo, quer seja de maneira espetacular, multiplicando pães e peixes, fazendo com que o óleo da botija se multiplique quer seja alimentando, não é? Como fez com profetas, com covos, quer seja tirando água da rocha mas o Senhor pode suprir as necessidades do seu povo de uma outra forma, através da própria igreja? Quando a igreja da Judeia passou por uma grande aflição, devido né, a catástrofes naturais, o que é que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo não dizia assim, irmãos, creiam, creiam que Deus vai multiplicar, dê o seu tudo que ele vai abençoar, dê o que vocês não têm para que ele faça milagres. Não, Deus falava com outras igrejas que viviam em condições melhores ou melhor. E o que é que essas igrejas faziam? Elas ofertavam ao Senhor e o seu povo, que passava por necessidade, tinha o suprimento dessas necessidades. Mas a palavra de Deus Ela sempre se cumpre Nós temos um pastor que cuida de nós Você tem um pastor que está cuidando da sua vida Que se preocupa com cada área do seu viver Tudo que diz respeito a você é importante para ele Amém, irmãos? Porque Deus nos ama, irmãos Deus é Pai e Ele é um Pai bom, é um Pai maravilhoso. eu e você precisamos nutrir o coração exatamente com a essência desse Deus, com quem é esse Deus para a gente enfrentar os problemas que surgem, as dificuldades que nós passamos na certeza de que nós temos um Deus que é o grande eu sou e que Ele é o nosso bom pastor. Amados, a gente está caminhando para o fim, nós podemos encontrar um outro nome composto desse Deus e esse nome é Yahvé chamar. o Senhor está aqui, aleluia. Em Ezequiel capítulo de número 48, versículo 35, o profeta está concluindo o seu livro E ele está falando a respeito da Nova Jerusalém. Aleluia. Há uma Nova Jerusalém, viu, irmãos? Há uma terrena, mas há uma celestial. E quando chega no final desse livro, ele diz uma coisa interessante. 18 mil côvados em redor e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali e haverá chamar, glórias sejam dadas a esse Deus, Ele é o Deus presente, amém? Eu não sei se você sabe, mas deve saber, nós não podemos ter nenhuma dúvida quanto a isso em relação à nossa vida, porque hoje o Senhor habita em cada um de nós, eu e você somos o templo de Deus, quando nos reunimos como igreja, temos a certeza que Deus está presente entre nós, mas quando saímos daqui e retornamos para a nossa casa, nós podemos ter a plena convicção que Deus não apenas habita no meio do seu povo, mas habita no seu povo, ou seja, nós somos a habitação de Deus, nós podemos perfeitamente dizer, o Senhor está aqui, aleluia, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, quando Jesus está conversando com seus discípulos, uma conversa de despedida por saber que o seu dia estava chegando, ele estava perto de justamente experimentar a cruz e os discípulos estão meio apavorados, porque Jesus disse que estaria indo embora e eles estavam meio apavorados, com medo mesmo sem saber o que seria e o Senhor Jesus disse olha, fiquem tranquilos eu vou mas eu vou enviar um outro consolador. E ele estará em vós. Ele estará em vós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Queridos, nós podemos ser abandonados por todos, menos pelo Senhor. Não importa a sensação que o diabo tenta imprimir na nossa alma, nós nunca estamos sóis não interessa o que porventura aconteça, quanto nos abandone, não importa, o Senhor está conosco, amém, e eu posso garantir, ele é mais importante do que esposa, do que marido, do que pai, do que mãe, do que filho, do que amigos, do que irmãos, por mais fiel que alguém seja, e mais importante na nossa vida, essa pessoa pode nos deixar, pode nos deixar por uma própria atitude do seu coração, mas pode nos deixar porque a vida cessa pra, em, em um momento, por mais que a gente ame as pessoas, chega uma determinada ocasião que elas têm que ir, ou nós temos que ir, não é? Se elas forem primeiro, nós podemos dizer, o Senhor está comigo, porque Ele é Yahvé chamar, é o Deus que presente está, mas até para você que está partindo... Ok? E aquela pessoa com quem você tanto conta, nesse momento, não pode te acompanhar. Você pode dizer o que disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor ia ver chamar o Deus presente, Ele está comigo. Aleluia! Porque Ele não pode deixar o seu povo. A palavra do Senhor diz que aqueles que se unem ao Senhor se tornam um só Espírito com Ele, irmãos nós precisamos entender que estamos em aliança com Deus e o Deus dessa aliança Ele não quebra a sua parte. Se porventura nós permanecermos nesta aliança, não tem jeito. Por mais frágil que nós sejamos, por mais, vamos dizer, fracos que a nossa fé seja, se nós perseverarmos até o fim, temos a garantia dele, ele estará conosco até o fim, irmãos. E nos acompanhará, estará presente no momento mais difícil da nossa vida, irmãos porque eu não tenho dúvida, a morte é o momento mais difícil da nossa vida é um inimigo cruel, que não poupa ninguém que não importa se você está bem hoje, amanhã você pode não estar, você pode estar vivo hoje, amanhã você pode não estar mas esse Deus disse: eu estarei convosco eu estarei convosco esta era a razão que fazia com que os apóstolos, naquela ocasião de tanta perseguição, estivessem totalmente seguros. Eles tinham uma certeza, o Senhor estava com eles. E nós não podemos vacilar quanto também a essa questão. Então nós temos um Deus que se identifica como sendo o grande eu sou. Eu sou o que sou, o Deus que é eterno que é imutável, que é absoluto e independente, que é incompreensível, o Deus único e sem igual e que vai se revelando gradativamente em toda a sua palavra, como sendo o Senhor que é paz, o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por nós, o Senhor que é a nossa bandeira, a nossa vitória, o Senhor que é a nossa justiça. Enfim, nós podemos ter a plena convicção, irmãos, de que temos um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. E eu queria concluir essa reflexão apresentando o último nome de Deus que é revelado, pelo menos dentro daquilo que a gente está trazendo hoje em sua gloriosa palavra, que é yavé Jiré. Eu deixei esse nome composto por último, mesmo ele aparecendo na Bíblia, exatamente no livro de Gênesis ele aparece já no livro de Gênesis, é o primeiro nome composto que aparece, e eu deixei propositadamente, exatamente como o único nome a gente apresentar, então no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, o verso 14, nós temos a experiência vivenciada por Abraão, quando o Senhor pede dele que ele oferecesse Isaac como sacrifício, e Abraão se dispõe a fazer isso. No entanto, no meio do caminho, quando seu filho pergunta para Abraão, para o seu pai, pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui o cutelo, mas onde está o sacrifício? Isaac estava acostumado com o sacrifício, Isaac sabia, porque ele via o exemplo do seu pai, e era comum para Abraão fazer isso, mas agora Isaac tem curiosidade, porque ele não vê o que era fundamental, não há sacrifício sem que uma vida seja ofertada, sem que uma vida seja sacrificada, Isaac pergunta para o seu pai, onde está o sacrifício? E Abraão diz, o Senhor proverá, o Senhor proverá, mas Abraão segue, deixa os seus moços no pé do monte, sobe. Quando chega lá, Abraão prepara o altar, coloca ali em cima, põe o seu filho. Quando ele pega o cutelo para imolar, um anjo do Senhor interfere e diz: Basta, Abraão. Agora eu sei que verdadeiramente tu me amas. Agora eu sei que eu sou mais importante para ti do que o teu filho. Agora eu sei que tu estás disposto a fazer qualquer coisa por amor ao meu nome. E aí, irmãos, nós vamos encontrar, quando chega no verso de número 3, exatamente o que nós acabamos de afirmar. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E o pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizesse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos, esse nome, ele tem muito a nos falar. Alguns, conforme a gente já tem compartilhado em outras ocasiões, tentam usar esse nome exatamente no sentido de que Deus providenciará tudo aquilo que a gente precisa, que Ele é o Deus da provisão sim, mas essa provisão apresentada aqui é uma provisão totalmente especial, é o sacrifício, Havia necessidade de que alguém fosse morto E naquela ocasião, o que era morto, o que era sacrificado Era um animal em substituição a uma pessoa Para onde isso apontava? O que isso queria dizer? Qual era a mensagem que o Senhor ali já estava passando? Que era preciso que o povo, com o passar do tempo, pudesse entender É que viria alguém, aleluia, e esse alguém, seria o sacrifício perfeito, oferecido a Deus, irmãos, como pecadores que somos, todos nós estamos perdidos, como pecadores que somos, todos nós estamos condenados, como pecadores que somos, todos nós estamos debaixo da ira de Deus, o salário do pecado é a morte, mas louvado seja o nome do Senhor, Deus ele providenciou o sacrifício, porque ele é Jeová, o Iavé, o Deus da provisão, e que sacrifício é esse? Bem João Batista teve o um discernimento, quando ele estava batizando lá no Rio Jordão, de repente, aparece Jesus se dirigindo para ele, e João imediatamente olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esta é a provisão que o mundo precisa, Jesus é o sacrifício perfeito, a provisão de Deus, ela é vista, ela é observada, na pessoa de Cristo, e por isso, o nosso Deus é o Deus da provisão, nós não tínhamos nenhuma chance de salvar a nós mesmos e continuamos sem nenhuma possibilidade disso. Não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente se esforce, não importa o quanto a gente lute para fazer o bem, para ser justo, para ser puro, para ser perfeito, a verdade é que a nossa salvação ela é real, porque o Deus de toda provisão Ele providenciou o sacrifício perfeito Para que através desta morte Eu e você pudéssemos ser perdoados É por isso que hoje eu e você podemos dizer Agora nenhuma condenação há mais para a nossa vida Por quê? Porque o sacrifício foi oferecido E a oferta foi aceita Deus aceitou a oferta do seu Filho é por isso que a partir de Jesus não há mais nenhum sacrifício que precisa ser oferecido. Nós não temos mais necessidade de entregar ovelhas, de entregar cabras, de entregar novilhos, de entregar bodes, de entregar pombas. Não precisamos mais fazer isso, porque tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, na Velha Aliança era uma sombra que se cumpriu perfeitamente na pessoa de Jesus, cuja obra consumada foi perfeita, aleluia, o nosso Deus é o Deus da provisão, amém? Então nós temos um Deus que é a nossa paz, nós temos um Deus que é o Senhor dos Exércitos e peleja por nós, ele é a nossa bandeira, a nossa vitória, a nossa justiça. É o Deus que sara, é o nosso pastor, é o Deus que presente está e é o Deus da provisão, do suprimento, da nossa maior necessidade, que é a necessidade de perdão. Se hoje nós somos perdoados, é por causa de Cristo. É porque o Senhor providenciou para si o Cordeiro. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje afirmando que Deus, Ele é a provisão para cada uma das nossas necessidades. Amém? Deus é a provisão para cada uma das nossas necessidades. Você está aflito? O Senhor é a tua paz. Você está no meio de uma batalha? O Senhor é o Senhor dos Exércitos. Mas Ele não é apenas o Senhor dos Exércitos, Ele é a nossa bandeira. Ele é o Deus que nos dá a vitória. Você está vivendo em um mundo de total injustiça, o Senhor é a sua justiça. Você está enfermo na alma, está enfermo no corpo, Ele é o Deus que sara. Amém? Você tem necessidades, fique tranquilo, Ele é o seu pastor. Você se sente muitas vezes só é apenas impressão. Você não pode estar só. Porque ele é o Deus que presente está. Amém. Não confie no seu coração, o seu coração prega peças para você. Ele é enganoso. Amém, irmãos. É muito bom quando a sensação diz que Deus está bem próximo. mas a sensação de dizer que Deus não está, não muda nada, Ele continua presente, estão entendendo? Quando nós estamos bem, nós achamos que Deus está muito próximo, quando nós estamos maus, a gente acha que Deus está distante, às vezes é exatamente o contrário, quando mais percebemos na nossa concepção que Deus está longe, Ele está agindo o tempo todo por nós, trabalhando em nosso favor, Produzindo né, as circunstâncias que a gente precisa para abençoar a nossa vida. Deus é tudo que precisamos. Amém? Cada necessidade nossa tem a sua provisão em Deus. Nesse grande Eu sou, que não pode mudar, que é eterno e que é totalmente confiável. Amém? eu gostaria de convidar você a ficar de pé